0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, queridos jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Dando início a uma nova maneira de comportamento, rogo permissão para, nesta noite, fazer uma apresentação sui generis, antes das nossas reflexões. Acompanha-nos, nesta viagem, o um devotado trabalhador do Espiritismo do Equador. Convido o Dr. Juan Danilo Rodrigues, Trata-se de um trabalhador dedicado à causa do Cristo. E os queridos corações entenderão o nosso propósito. O Dr. Juan Donilo é médico, é psicólogo holista, é compositor, é artista do piano, do violão, mas é sobretudo dedicado... Há uma obra que criou no Equador. Esta obra. É uma fundação espírita. Na cidade de Quito. É a primeira instituição espírita. De que se tem notícia. E o doutor Danilo. Vem entregando a sua vida juvenil. A atividade de socorro do próximo. Graças a a sua visão doutrinária do Espiritismo. Ele se dedica, em particular, a atender crianças, jovens e adultos autistas. E nesse mistério, ele escreveu um livro que nos fascinou. Trata-se de uma obra na qual ele funde os conhecimentos dos índios quichuas, da cordilheira dos Andes, criadores do seu país e o conhecimento da medicina acadêmica. O livro estava guardado como tesouro e eu tive a oportunidade de lê-lo no original, ainda não publicado. E pareceu-me uma oportunidade tão salutar que lhe pedi licença para que o livro fosse traduzido ao português, antes de lançado ao espanhol, a fim de apresentarmos ao público brasileiro. Não se trata de uma obra espírita. Trata-se, como o próprio nome diz, Aliana. Aliana é uma palavra que significa curar, curar-se, auxiliar o indivíduo, a superar as suas inclinações negativas, segundo Allan Kardec, e recebe o título de terapia holística aliana. Como se depreende, não há nenhum interesse econômico, mesmo porque o livro é publicado pela editora Lial, de Nossa Criação em Salvador há 50 anos. O doutor Danilo não tem o menor interesse financeiro porque o resultado do seu trabalho é doado integralmente à fundação para poder atender aqueles portadores do autismo e todas as suas atividades gratuitas, já que ele é profissional da medicina, tem o seu consultório do qual retira para um diário, com suor, conforme a recomendação bíblica. O livro foi lançado no último dia, 25 do Corrente, no 33º Congresso Espírita de Goiás. Não porque se tratasse de uma obra espírita, mas porque possui todos os fundamentos do abismo e a visão grandiosa da doutrina espírita, que se encontra acima de qualquer manifestação de intolerância ou de separativismo. Convidamos nós próprios, pessoalmente, para que viesse conhecer o movimento espírita no Brasil pela segunda vez e fosse apresentado nesse monumental congresso anual que se realiza em Goiânia e, ao mesmo tempo, nos acompanhasse nosso périto, Pedro Triângulo Mineiro, que nos é tão amado, particularmente em Goiás e Tubiara, e de imediato Rio Verde, Uberlândia, a querida Uberaba, onde assistive pela primeira vez, no dia 25 de junho de 1954, em uma conferência sob a direção do inolvidável Emanuel Chaves, o delito da ótica moderna, na instituição veneranda que ele dirigia então. Tentativa hoje, pelo amor que nos une Uberabensas, porque também eu sou, graças à generosidade da Câmara Municipal em cujo evento aqui no ginásio Chico Xavier uma mensagem de ternura e de gratidão e tivemos a oportunidade de realizar o encontro na televisão local para poder atender um programa de muito debate na época e psicografando naquela oportunidade uma mensagem em inglês de natureza especular, o que significa dizer de trás para frente com o apoio do venerado apóstolo e publicada em uma obra escrita pelo doutor Carlos Baccelli, que se titula Valdo Franco em Uberaba. dei a pedir ao doutor Juan que viesse conhecer essa meca do Espiritismo, tendo em vista aqueles notáveis heróis do passado, os médios admiráveis que por aqui transitaram as obras sociais como o Hospital Espírita, o primeiro do mundo dirigido pelo inesquecível Dr. Inácio Ferreira, o Lar das Meninas como departamento dirigido longamente pela nossa querida Altiva Noronha e o Dr. Cássio Noronha. Em suma, nesta cidade que possui em proporção aos seus habitantes o maior número de centros espíritas do mundo era é, natural, que desejando que o nosso querido amigo e benfeitor tivesse o conhecimento do nosso país na visão e na ótica espírita, convidámo-lo a que estivesse conosco sem o menor interesse na divulgação da obra, mas como trabalhador de Jesus, ele está consciente que o bem Independe de denominação religiosa e o fez gratuita e devotadamente sem nenhum interesse financeiro. E então pedi-lhe para que trouxesse para nós uma saudação
1: do povo equatoriano. O nosso querido Dr. Danilo fala português a
0: 70%. Eu diria que sendo ele médium e um apóstolo da mediunidade, possivelmente e Ele será entendido por nós, pelo verbo, pelo coração e pela ternura que Ele é peculiar. Por favor. Realmente, meus caros amigos, caras amigas, é um prazer para mim poder falar para todos vocês. E me sinto profundamente honrado de poder compartilhar nestes momentos maravilhosos e, sobretudo, é um sonho para
1: mim eh, estar neste preciso lugar de nosso admirado Chico Xavier, de grandes médios, de um psiquismo formidável. A conhecer e conhecer a casa dele, de, de admiro tanto este povo que tem tanto que ensinar a nós, que apenas levamos seis anos no Espiritismo. Mas procuramos também eh, seguir adiante com muita força. Deus, Deus pague.
0: No dia cinco de outubro de mil setecentos noventa e dois na Catedral de Notre-Dame em Paris. 15 mil pessoas acotovelavam-se para escutar o cérebro orador que naquele momento faria uma declaração paz, graças à Revolução Francesa começada em 1789. Pedro Gaspar Chometre levantou-se e com a emoção do grande púlpito da catedral olhando a multidão ansiosa disse Ipsis Verdes <risos> nesse momento a França não tem necessidade de Deus a revolução que derrubou os capítulos e os bourbons declara que o nosso Deus chama-se razão diante da razão não temos outros deuses a adorar. E enquanto a multidão aplaudia, dominada pela euforia da revolução ateísta, um simulacro de procissão saía da sacristia da grandiosa catedral, carregando um andor no qual se encontrava a bailarina do teatro da ópera Candeio vestida a Babilônia, representando a deusa razão. Logo depois, na Grande Convenção, foi destacado que as religiões perturbavam a marcha do progresso e que a França, que sabia pensar, não necessitava
1: da proteção divina. O materialismo tomou conta de todo o país.
0: A intolerância chegou ao ponto de mudar o calendário e todas as ruas, todas as praças, avenidas, boulevards que tinham nomes religiosos foram substituídos por nomes revolucionários. A França experimenta logo depois com Robespierre, Marat, Danton, os dias do terror. E na Praça de la Concordia, o sangue das vítimas, destruídas pela engenhoca de José Piliotin, cobre a pata dos cavalos. Esse mesmo Jean Guillotin, que tinha a arma que decepava as cabeças, na Tiresias, foi vítima da sua construção. E o terror tomou conta da França, apagando os ideais dos filósofos Montesquieu, que derrou, que sonhavam com a liberdade para que fosse abandonado o totalitarismo ancestral, a qualidade divina dos reis e a intolerância das religiões dominadoras. Pouco antes, Voltaire iria escrever a enciclopédia e se tornaria maçom Naquele mesmo ano de 1792, na loja Nove Irmãs, com representação de Catarina da Rússia, do Império Britânico, da Suécia, ele se levantaria aos 82 anos de idade e faria uma declaração que permanece com a redenção da alma deste homem notável. Dizem os meus adversários que eu não creio em Deus, e é verdade. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens. Porque a maçonaria, também chamada Sagrada Ordem, a maçonaria francesa, estabelece como fundamentais três questões que são os pilares da Sagrada Ordem a em Deus, na imortalidade da alma e no tronco da solidariedade. Evidentemente, não poderia receber um homem da altura de Voltaire se ele não fosse profundamente testa. Mas, em realidade, o que ele não era, era vinculado às doutrinas ancestrais que governavam a Europa, porque o deus arbitrário criado por essas doutrinas era um deus vingador, humanoide, intolerante, razões pela qual, ou pelas quais, mais tarde, quando o ínclito codificador da doutrina espírita é chamado a codificar esse patrimônio sublime da humanidade, tem uma preocupação, identificar o deus que os homens fizeram, mas aquele deus que fez os homens. E a sua primeira questão, conforme uma mensagem extraordinária pelas veneradas mãos do apóstolo da mediunidade Gil Xavier, e da ração do Espírito Bento de Campos, o eminente mestre passa uma noite de inquietação para fazer a construção da obra que deveria vencer os tempos. Qual seria a primeira questão? Aquela mais importante. Ele veio à mente aquela respeita do incognoscível. E ele inicia a obra máxima com uma interrogação que vem equacionar o velho problema de definir o indefinível. E a questão está hipizarada nas seguintes palavras que é Deus. Ninguém se atreveira a definir Deus de maneira lógica. Porque definir o infinito é limitado. Definir Deus é colocá-lo dentro de uma série de palavras, perdendo ele o controle do continente para ser um o conteúdo. E Allan Kardec, com sabedoria, ao formular a pergunta, mata o Deus Antropomórfico, porque a pergunta ancestral da psicologia, da teologia, da sociologia era mal formulada. Ainda hoje perguntamos: quem é Deus? E a partícula quem significa o um homem que?
1: Qualquer resposta tem o um caráter antropológico
0: de um Deus humano. De Deus que marcha à frente dos exércitos para matar filisteus, em benefício daquela raça privilegiada que seria a sua. Então haveria dois deuses. O que construi um povo nobre, um povo tenaz, de constituição monoteísta, no imenso oceano do politeísmo ancestral, mas, indubitavelmente, tendo ele inimigos, não poderia a bondade suprema gerar qualquer forma de adversidade. Outro Deus, então, teria feito aqueles que a semelhança do anjo decaído voltava-se contra Deus. Allan Kardec, com sabedoria em comum, elabora a questão de maneira lógica. Que é Deus? Que coisa? Que razão temos para entender esse Deus? e as entidades venerandas que abarruem... é a inteligência suprema do universo... a causa primeira de todas as coisas... E iremos encontrar nessa definição... uma elasticidade que vai ao infinito... a inteligência suprema... a causa primária de todas as coisas... e que a prova se tem... da existência de Deus... e derroga o notável dialético porque Allan Kardec, acima de tudo, seguia a tradição socrático-platônica do diálogo. É uma das obras mais grandiosas da humanidade, o Livro dos Espíritos. Quem teve a oportunidade de estudar Platão, de ver os diálogos socráticos, a República e outros livros, recordará naturalmente que ele é o um grande dialético que introduz na literatura clássica, a arte difícil do diálogo Kardec era profundamente platônico e pergunta que provas tem da existência de Deus e as entidades venerandas respondem no axioma que aplicais as vossas doutrinas todo efeito provém de uma causa logo aquilo que não foi feito pelo homem por Deus foi feito nós chegaremos mais tarde a esta reflexão quando teremos oportunidade, oportunidade, de abordar o tema que elegemos para a nossa oportunidade com os queridos amigos de Beraba, em uma homenagem humilde ao venerando o apóstolo Chico Xavier que o meu coração reconhecido faz. Aquele discurso será logo depois combatido, porque o jovem na córcega numa ilha pertencente à França, de origem italiana, sai do anonimato imenso do mar e realiza conquistas para, no ano de 1802, firmar a segunda concordata com o Vaticano, trazendo Deus de volta à França. A humanidade é paradoxal. Um revolucionário expulsa Deus na tribuna de Notre-Dame, e o um outro revolucionário, bélico guerreiro, traz Deus de volta, através do decreto, com o documento do Vaticano. Mas esse homem, Napoleon Bonaparte, tem a ambição de transformar o mundo em estados moloques, tendo por capital país. As batalhas ininterruptas sucedem-se, as vitórias são alcançáveis. E esse homem extraordinário, no dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma Catedral de Notre-Dame, deverá ser coroado Imperador dos Franceses, restabelecendo a antiga monarquia que a Revolução havia derrubado. E nessa efeméride, inesquecível para a humanidade, porque é uma das maiores da história do mundo, Diante de um coro de 200 vozes... Essas vozes se levantam... Para a consagração... De Napoleão Bonaparte... Como o um dia ocorrera... Fazia mais de mil anos... Na grande catedral de Frankfurt... Quando foi eleito O homem que deveria governar... O sacro império romano-germânico... Dominando praticamente toda a Europa... Napoleão exigiu que fosse realizado o um ato com o mesmo instrumental daquele do passado que estabeleceram o poder temporal e dominador que ele desejava ter as rédeas nas mãos. E quando o coro começa a cantar pompa, da sua homenagem grandiosa e circunstância, o Papa Pio VII, que foi convidado especialmente para coroá-lo. Ergue a coroa sobre uma bufada de veludo vermelho e dirige-se a Napoleão do trono. Napoleão levanta-se e para o escândalo do protocolo, arrebata a coroa das mãos do Papa e singe se humilhando o Papa publicamente. E logo depois, toma da outra coroa, naturalmente vestia da na cabeça de Josefina e para mostrar que o seu poder estava acima da religião mandou encarcerar o Papa no seu castelo de Fontainebleau rompendo a tradição entre a França e o Estado Vaticano mas agora estamos no século XIX as lutas pelo ideal são muito grandes Paris levanta-se com a doutrina do positivismo, o antigo iluminismo, que estabelecia na filosofia uma doutrina ética, cede lugar ao pensamento de Augusto Kant, que estabelece a desnecessidade de religião e prega uma ética verdadeiramente fascinante. A severo notável pensador, noivo da jovem Clotilde, que era necessário não nos preocuparmos com religião. Se houvesse vida depois da vida, quem procedesse bem seria feliz. E se não houvesse vida depois da vida, quem procedesse bem já seria feliz. A proposta dessa filosofia maravilhosa foi tão extraordinária que na proclamação da República Brasileira, o pavilhão nacional até hoje ostenta três palavras do positivismo, ordem e progresso. Esta filosofia arrebata, mas aquele homem que estava contra qualquer forma de religião, apresenta um arquétipo que está presente na nossa herança ancestral, porque a noiva morre E ele, apaixonado por Clotilde de Vaux, nas aulas que dava na Universidade de La Sorbona, Coloca uma cadeira de braços onde ela se sentava e recita mantras. Exige que os seus alunos curvem-se em homenagem àquele ser adorado pela sua alma. É que a criatura humana, como muito bem disse, o notável Carl Gustavo Jung tem necessidade psicológica de uma religião. Da mesma forma que um animal de agado, e necessita de outrem para viver, ele tem necessidade de uma fé religiosa, para encontrar o estado luminoso. E Jung, se houver separado de Freud, da doutrina totalitária da libido, apresentando que a criatura humana é o ser que sonha, que tem necessidade de luz, e criou a palavra luminoso, em latim, numen. Luz, para dizer que a nossa vitória total somente se dará quando nós atingimos esse estado de integração do cosmo em plena natureza universal, esse estado de plenitude que Jesus chamava o Reino dos Céus. Nesse ambiente admirável, Napoleão Bonaparte atinge as maiores glórias. Jamais alcançada por um líder guerreiro de, de hoje ou do passado pré-cristão. Mas, depois da derrota de Waterloo na Bélgica e do fracasso ante Nelson, entrava ao lugar. Ele é mandado para o exílio, volta à França, governa por 100 dias e vai outra vez para Santa Helena e morre de uma misteriosa doença que se acredita que tenha sido um assassinato no dia 5 de maio de 1821. A França entra no outro regime de liberdades democráticas, de atividades bélicas. Paris é governada por um homem que, segundo a tradição, não tem as características. E eu, então, um descendente sub neto de Napoleão Bonaparte, doutou uma revolução democrática por volta de 1848. E logo depois, Napoleão III é levado ao mesmo lugar do seu ascendente, traindo os ideais da República Democrática para estabelecer de novo a monarquia. E para cunir êxito, ele firma um contrato com a tradição religiosa dominante... Estabelece o um governo de pavor. São proibidas reuniões com mais de 25 pessoas. Sem a autorização do império. Não podem ser publicadas obras. Sem que passe pelo cuidadoso exame da igreja católica. E quando Allan Kardec manda o livro dos espíritos. Para passar pela censura. Nós vemos a divindade. Abençoando esta obra, porque ela vai cair nas mãos de um venerando sacerdote, o Abade de Mishabim, que se fascina, que lê o um livro e declara, na primeira página, imprima-se o imprimato da igreja. Porque esse livro possui tudo aquilo que é indispensável para levar qualquer alma ao reino dos céus. A grandeza da doutrina espírita conseguida superar... A traição e a ignorância da censura... Que mantinha no cabresto da fé cega... Aqueles que não podiam pensar... Os reinos se sucedem... E desde aquele momento que Napoleão III... teve uma oportunidade muito especial... No mês de abril de 1850... De conhecer um jovem médium... Anterior a Kardec Que está revolucionando a Europa Ele chama De uma maneira muito peculiar O homem dos milagres Porque a sua vida É uma fenomenologia Jamais escrita Na história da humanidade Daniel Douglas Hume Daniel Douglas Hume Consegue mudar Além da gravidade Flutua na presença de sábios, Sábio. a sua cabeça toca o teto e logo depois ele sorri para os investigadores e desaparece pela janela aberta. No terceiro andar, aquelas janelas navalhas em um orifício que não deveria ter dois palmos e todos cobrem a janela para vê-lo despedaçar-se do asfalto. Quando alguém bate na porta e vou abri-la, é Daniel que está voltando. E agora, admirados, os sábios perguntam mais. Como foi isto? E ele diz simplesmente assim. E toma postura e novamente é atirado no espaço. Quando Napoleão Tecido soube, mandou chamá-lo ao grande palácio, hoje Louvre. E pede para fazer uma reunião convincente, Porque o imperador era preste de ditador e tinha o hábito de realizar essas mágicas que divertem as pessoas e esta sessão que foi narrada para uma jovem austriaca a princesa de Metaflis escrevendo a sua irmã conta o espetáculo magistral de uma mesa de 80 quilos de jacarandá, certamente brasileiro que se levanta do ar e chega diante do imperador e dobra-se fazendo uma reverência. Os candelados, candelados, castiçais que estão sobre a mesa, ao a mesa voltar-se numa homenagem ao imperador, seria natural que escorregassem e despedaçassem-se. Também a toalha da mesa deveria seguir a lei da gravidade sempre, mas há algo especial. À medida que a mesa dobra-se, o tecido também se dobra como se fosse uma lâmina. O imperador está agora tocado e percebe que um o imenso tapete que cobre a mesa, uma obra de luçar, parece ter alguma coisa embaixo, saca de um punhal de ouro e rasga a tapeçaria para encontrar nada. Então, o médium, que está sentado numa poltrona, é empurrado pela poltrona, o imperador assusta-se. E toda a corte reunida hoje, é naquela ala que está no primeiro piso do Museu do Louvre onde estão ainda os exemplos e o material. E então, Daniel, muito pálido, diz: Princesa, imperatriz, chamada Eugênia da Casa de Espanha, põe a mão sobre a mesa. E vai apertar a mão de uma pessoa muito querida. Eugênia coloca a mão embaixo da mesa. E dá um grito. O imperador pergunta o que é. Pegue você mesmo. E ele pega e diz a corte. É a mão do meu sogro. A mão direita do meu sogro. Mas como sabe. O meu sogro perdeu o dedo o polegar na guerra. E a mão que eu estou apertando não tem o um polegar. Espetáculos notáveis ocorrem, que não são necessários recitados, até que Daniel pede que Bonaparte, Napoleão, dê um autógrafo. Uma folha de papel flutua, cai sobre a mesa, imperador lê, na letra do seu tio e fica desumbrado, Daniel, que tinha unidade de pirogenia, isto é, de contato com fogo, vai até as ramaredas, da larira acesa, porque ainda havia vestígios de inverno, e lava o rosto com as chamas, sem que elas lhe afetem de qualquer maneira. O imperador ficou tão impressionado, que um ano depois manda buscar Daniel, e quanto Allan Kardec, explica a fenomenologia da imortalidade da alma e a grandiosidade da mediunidade, o imperador da França, que foi governado até 1880, chamou para que ele pudesse explicar essa realidade que ia contra as leis da natureza. Deus estava de volta à França, mas o século XIX é também o século da filosofia. Nós vamos encontrar a doutrina de Emmanuel Kant. Os vestígios da doutrina de Friedrich Nietzsche. As doutrinas da negação. E Nietzsche declara, Deus morreu. Porque periodicamente a humanidade se volta contra Deus. É um fato histórico. E aquele jovem depressivo crônico. Ao apresentar o seu livro assim falava, Zaratustra coloca na boca de uma personagem que Deus havia morrido. A multidão assusta-se e Deus desaparece dos anais da humanidade. Para que Deus? Mas um louco que blasfema contra Deus começa a dizer, e agora quem alimentará as aves dos céus e os peixes do mar? Os mausuleus, são a grande catedral do Deus que acaba de morrer, e louco foi Edric Nietzsche, logo depois subirá ao peso do seu desequilíbrio mental e emocional. Deus então é expulso da França, da Universidade de La sainte os investigadores da fisiologia demonstram que todos os fenômenos ditos mediúnicos não passam, de fenômenos de personalidades múltiplas. Uma obra publicada em 1889 vem dizer que nós arquivamos personalidades em nosso mundo íntimo e em estados alterados de consciência, essas personalidades apresentam-se. E o Dr. Pierre Janet firma o livro mas sem nunca ter assistido uma experiência de natureza mediúnica. Ele se fundamentava nos psicopatas de la da na histeria, na epilepsia e declara guerra ao fenômeno mediúnico, acelerando que os médios eram esquizofrênicos, portadores de transtornos histéricos ou de natureza epileptóide, e o pavor toma conta dos médios que se recolhem. Começa a Era Nova, de por volta, de 1872, com William Crookes, um dos pais da física contemporânea, apresenta os raios catódicos, que termina mais tarde na Escandinávia, com as grandes teorias da física quântica, mostrando que a matéria não existe. Matéria nada mais é do que ilusão dos nossos sentidos em relação ao átomo. E grandes cientistas erguem-se para proclamar a sua crença em Deus. Deus volta outra vez aos arraiais das academias. Mas por volta dos anos 1960 há uma revolução sociológica. Quatro jovens de Liverpool na Inglaterra começam a cantar suaves canções. O barbeiro da minha rua, a rua por eu passo, o pequeno local em que nós tocamos, a minha casa, a minha família, foram chamados de Beatles. E mais tarde eles se transformaram nos líderes do pensamento revolucionário da nova sociologia. Johnny Lennon, depois de tornar-se famoso, Após o filme Submarino Amarelo, irá declarar, nós, os Beatles, somos mais conhecidos do que Jesus. E as religiões apaixonadas ficaram contra eles, porque na verdade eles eram mais conhecidos do que Jesus. Jesus é muito conhecido no ocidente, mas no Oriente não tanto. E os Beatles haviam vendido nos livros no mundo mais discos do que bíblias... desde quando Gutenberg inventou a imprensa. Uma jovem, magra, feia... revolucionou as mulheres... Mary Quant. A moda era um palmo abaixo do joelho. E ela então foi ao estilista... e exigiu um palmo acima do joelho. E apareceu a mini saia... para escândalo das avós. Agora é a micro saia para o delíteo dos curiosos. A vida vai mudando e sociologicamente surgem as negações, a flor e o amor. E nós vamos conhecer os jovens que se rebelam contra a guerra da Coreia, a guerra do Tchiname. E numa universidade na grande Bahia de São Francisco, um pensador francês sugere aos jovens, não há guerra sim ao amor. Aparecem, nesse momento, aqueles jovens sonhadores da flor e do amor e a humanidade se deixa fascinar pelas tradições do Oriente. Surgem os mantos amarelos, mas surgem também aqueles que amam a música violenta e enquanto os Beatles tocam os hippies fazem aqueles convidáveis três dias de horror, três dias de rock, três dias de sexo, três dias de droga, a marihuana e drogas químicas, saiu naquela fazenda abandonada em três dias de chuva, o espetáculo da Era Nova. Estava proclamado o materialismo existencialista, Gozar hoje, porque de repente vem a morte, então a vida chama-se agora. você hoje, porque não existe amanhã. E a humanidade começa a observar a mudança, as grandes viagens para o Tibete, para o teto do mundo, onde era permitido usar droga em abundância. Vem uma maravilhosa manifestação mística, de repente. Os jovens mitos estão saturados. Eles têm necessidade de preencher o vazio interior. Mas nesse momento aparece um caminhoneiro que tem bolas nos quadris e começa a cantar romanticamente. Esse caminhoneiro irá abalar o mundo e fará do rock uma nova mensagem. Então, começa a usar drogas a sua cidade se torna o paraíso... dos hippias... mas... esse jovem... vai se deformando... deformando... e a humanidade agora é Elvis Presley... que também se entrega... aos excessos... e quando é devorado pelas drogas destruidoras... a humanidade grita... Elvis não morreu... e uma vaga de espiritualismo... novamente toma conta da, da humanidade... Mas estamos por volta de 1980. E nesse período o ceticismo está em nossos corações. John Lennon declara, o sonho acabou. Está em Nova York, no edifício perto de Central Park. E o fantusiasmado retira-lhe a vida covardemente. Ele havia lutado pela paz, pelo amor. Koyoko, a sua mulher japonesa, mas aquele jovem sonhador que nos deu yesterday e tantas músicas fascinantes que crucificam o coração e que nos falam de paz, entram na memória da humanidade, os Beatles desmai se seus sucedidos e para surpresa geral, o materialismo o imediatismo, o sexismo, o erotismo toma conta da nossa cultura. Até sacerdotes, os sacerdotes holandeses publicam um livro, nós somos cristãos, mas somos ateus, porque nós temos provas da existência de Jesus, mas não temos provas da existência de Deus. É nesse barátaro, Nesse verdadeiro roda-boilho das aves as misérias, paixões, droga, sexo prazer, que se levanta em Nova York. um extraordinário botânico, diretor do Museu de História Natural de Nova York, por 40 anos, e resolve também entrar na luta. Haverá Deus? Não haverá Deus? Será possível acreditar-se que o senhor acaso realizou essas experiências que se transformam na realidade do pensamento, e o Dr. Cressy Morrison publica uma obra a qual dá o nome Sete Razões Pelas Quais Eu Creio em Deus. O seu livro é um sucesso, é o um best-seller, e a mente humana vai absorvendo aqueles sete princípios, que nós iremos sintetizar para a melhor reflexão dos nossos corações amigos. O primeiro passo é uma experiência que qualquer um de nós pode fazer. Será que o universo é obra do acaso? Ou foi programado? Então vamos ver. Peguemos dez moedas de um real. Em las de um a dez. Coloquemos no bolso e vamos fazer a tentativa. Retirar a moeda número 1 um, sem olhar. A nossa probabilidade matemática de tirar a moeda número 1 um é de uma vez em 10 vezes, porque são 10 moedas. Nós retiramos a número 1, um, devolvemos e vamos retirar a número 2. A nossa probabilidade é de um êxito em 100 vezes. Devolvemos a número 2 e ato contínuo Vamos tentar tirar a número 3. A nossa probabilidade é de um êxito em mil tentativas. Devolvemos a número 3. Vamos tentar a número 4. E assim por diante até 10. Para retirar de 1 a 10 sucessivamente, de ordem, a nossa probabilidade matemática é de uma vez em 10 bilhões de tentativas fracassadas. É matemática... Qualquer um pode estar em casa... Logo... Dizer... Eu começo a imaginar o universo... Observo, por exemplo... O movimento... Da Terra... Em torno do seu eixo... E percebo... Que esse movimento... É o responsável pelo dia... E pela noite... Porque graças ao movimento de rotação... Nós temos a claridade do Sol e a ausência do sol... mas se por acaso... esse movimento... fosse multiplicado por 10... as nossas noites... seriam 10 vezes maiores... teriam 120 horas... os nossos dias... seriam 10 vezes maiores... e teriam 120 horas de sol... a vida seria impossível... Porque durante as 120 horas de sol... A terra ficaria crestada. Mas o que sobrevivesse... Morreria gelado... Nas 120 horas da noite. Então por esta razão... Eu creio em Deus. Alguém pensou. Mas eu creio em Deus... Por causa... Da localização da terra... 150 milhões de quilômetros... De distância do sol. Se por acaso a Terra estivesse a 140 milhões de quilômetros, não haveria vida, porque os raios infravermelhos, ultravioletas e caloríferos destruiriam tudo pela sua ardência. Mas, se por acaso a Terra estivesse a 160 milhões de quilômetros, a vida também não se daria, porque os raios da vida, não alcançariam a superfície do planeta pela sua distância. Logo, algo o alguém pensou. Sabemos que a Terra está, está distante da Lua aproximadamente 300 mil quilômetros. Mas não é por acaso. Porque a pressão da Lua, seu magnetismo, é responsável pelas ondas das superfícies líquidas, dos mares, rios, lagos e etc. Mas não é por acaso. Se a lua estivesse mais perto, as marés seriam tão altas que lavariam os Himalaias e a vida seria impossível. Logo, alguém pensou. Mas se por acaso a lua estivesse mais distante, a vida seria impossível, porque não tínhamos essa pressão, que mantém além da gravidade no nosso planeta. Logo, eu creio em Deus. Se por acaso a superfície do mar fosse mais funda, três metros, a vida seria impossível, porque absorveria todo o oxigênio do ar e não teria vida na superfície. Então, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus porque a nossa atmosfera é de 60 km. Mas não foi um acaso, foi exatamente uma providência, porque diariamente aerólitos, pedaços de planetas, caem na direção da Terra e ao entrarem em nossa atmosfera eles ralam, e nós chamamos de estrelas cadentes, e caem na Terra pequenos blocos. Se essa atmosfera não tivesse 60 quilômetros, tivesse 50, por exemplo, eles entrariam na Terra e destruiriam totalmente o planeta. Mas se por acaso fosse muito maior, a incidência do equilíbrio gravitacional sofreria uma grande diferença. Logo, por essa razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma segunda razão, que se chama Vida que é vida. Será que alguém já definiu vida? Se nós pensarmos nos grandes botânicos do século XIX, nos cientistas e filósofos da atualidade, nós acreditamos que vida foi muito bem definida. Mas vida tem uma variedade tão grande que não pode ser definida. Para o psicólogo, é a realidade íntima da criatura humana, para o agricultor para o médico, para o cientista para o filósofo para cada um de nós a vida tem o sentido do nosso nível cultural, emocional e de consciência porque a vida, diz o doutor Morrison, é tão miraculosa que é um químico um grande químico uma raiz introduz-se na terra e transforma lodo em água, em madeira, em flor, em fruto, o que nenhum laboratório na terra conseguiu. É o milagre da química, é uma transformação. A planta elimina, o recebe, o oxigênio do ar, o gás carbônico. E, à medida que as florestas são devastadas, a vida começa a morrer por causa desse notável aparelho respiratório que é o mundo vegetal. Mas a vida é tão fascinante que se nós pegarmos uma folha e tentarmos comparar com outra, não existem na Terra duas folhas absolutamente iguais. Então a vida é um artista caprichoso, da mesma forma que na dactiloscopia as nossas impressões digitais variam na intimidade de cada folha. Há uma vida inteiramente una e pessoal. Mas eu tenho Deus por uma terceira razão, que se chama instinto dos animais. Todos nós falamos está Eu reagi pelo instinto, o instinto dos animais. Onde está o instinto? Em que área cerebral? Onde se encontra? O instinto do cavalo que para antes do um abismo. Onde está o instinto? De uma cobra que recua para dar o salto exato e pegar uma artéria para aplicar o veneno. Onde está o nosso instinto de preservação da vida, na nossa violência? O instinto pode ser examinado como algo extraordinário. Vamos meditar. Quando a Vespa vai morrer, ela sabe que necessita de procriar, então ela vai desovar. Mas a Vespa sabe que depois que desova, ela morre. E sabe que os seus filhos são carnívoros e não podem comer carne, senão viva. Ela faz uma viagem e pega um gafanhoto, aplica no gafanhoto, uma dose letal que o imobiliza, mas não mata. Ele fica como carne congelada. Ela arrasta para o buraco e nas partes abdominais ela coloca os ovos. Voa e morre. Mas ela sabe que às vezes elas vão sobreviver, porque aqueles filhos quando nascem, de imediato começam a devorar o um gafanhoto. Porque todo inseto nasce adulto, com fome, até parece cearense, da Revolução de 1780, a grande Seca do Ceará. E eles vão comendo o gafanhoto das partes não mortais. Até quando chega a parte vital, o gafanhoto morre. Então as péssimas estão em condições de voar e buscar o seu próprio alimento. Como? Como o acaso pode fazer um emaranhado tão perfeito? Mas se isso nos chama a atenção, as enguias, quando vão reproduzir-se, todas do mundo inteiro, abandonam as águas e vêm para o arquipélago das Bermudas, as águas mais profundas do mundo. Ali então elas se reproduzem e morrem. Mas seus filhos possuem sonar. Um radar, e nadam de volta para o lugar de onde vieram seus pais e nunca foram encontradas em guias americanas em águas europeias em guias europeias, em águas americanas quem visse em envia que vai nascer de onde vem a prole que ela pertence mas se isso é fascinante o salmão, que todo mundo conhece quando ele vai desofar. Ele faz a viagem contra a correnteza. E vai desovar no lugar em que ele nasceu. Se nós pegarmos o salmão. E colocarmos uma vertente do mesmo rio. Ele sabe que não é ali. Ele tem a reprodução. Faz a viagem de volta. Reproduz. E morre. E os seus descendentes voltam para as águas de onde vieram os seus pais. Mas... Como explicar? No entanto, há algo que encanta o Brasil. Todos nós conhecemos o João de Barro, que faz a sua casa no alto das árvores. O João de Barro é tão notável que na primavera ele vai posar no galho mais alto da árvore e põe o um bico na direção do vento. Então ele sabe em que direção vai ventar no inferno que virá? Ele constrói a casa com a porta de entrada contra o vento do inverno. E não erra nunca, porque senão o vento frio mataria a sua prode. E isso produz uma inveja danada do serviço de meteorologia que não acerta nunca. Então eu creio por causa do instinto dos animais, citando apenas ligeiramente alguns deles. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma razão científica, pelo protoplasma. O protoplasma é a razão da vida. Se toda a vida da Terra se acabasse, vegetal, animal e humana, e ficasse um protoplasma e um raio de sol, a incidência do raio de sol no protoplasma, faria que ele experimentasse a multiplicação. E logo depois, em 10 bilhões de anos, a vida da Terra estaria toda refeita. Mas o protoplasma é tão pequeno, tão pequeno. Se a humanidade terrestre inteira fosse reduzida a protoplasma, não encheria um dital de costureiras. Então, eu creio em Deus. Como podem essas partículas subatômicas, um protoplasma, encaixar o um adulto que tem 300 bilhões de células organizadas? Vamos ver o neuroblasto. A primeira célula, a célula que é resultado da fecundação, que transforma o óvulo em ovo. É uma célula única, de repente a mitose a divisão faz duas, e quatro, dezesseis, mais uma dessas células tem a íris do olho, a outra tem o marfim do dente, tem a película da unha, tem a plasticidade do fígado, do neurônio cerebral, meu Deus, como é que uma única célula, Pode arredar do em variedade tão grande, vamos trazer para realidade. Eu pego um, um caroço de mamão e planto, e eu vou tirar do mamoeiro carambola, quiados, maxixe tudo é um absurdo. Logo, diz o doutor Kersi-Morris, alguém pensou, programa. E depois da decodificação do genoma humano, ficou estabelecido que alguém pensou... Porque tudo que nos vai acontecer na área da saúde, o que nos aconteceu, está escrito no genoma. E pode ser detectada uma doença do porvir e até mesmo erradicada. Porque a ética da medicina ainda não viverou. Então eu creio em Deus por uma quinta razão, que se chama imaginação, Porque, afinal, a memória do instinto é sempre a mesma, a mesma Vespa, o mesmo Salmão. Mas, através da inteligência imaginativa, nós podemos compor as sinfonias. São sete notas musicais e nós temos bilhões de músicas colocadas no pentagrama. Então, não é possível que sem a inteligência pudesse haver qualquer forma de vida. E essa vida tão complexa, tendo nos o mais perfeito computador jamais imaginado em Atlanta, que joga nas nuvens a memória. A humanidade não pôde fazer um cérebro humano, mas o cérebro pôde fazer um computador cerebral. Então, há uma outra razão pela qual eu creio em Deus, a é de número 6, através do equilíbrio ecológico. Os australianos, há algumas dezenas de anos, tiveram vontade de transformar o seu país em uma região agrícola. Mas a Austrália é praticamente um continente perdido nos mares. E o feito que sopra, e algum que vem da África, trazendo a poeira e as areias escaldantes, fizeram que a Austrália fosse um país praticamente morto. Mas os australianos desejavam para a sua vida de pecuaristas ter o alimento em abundância, o capim, outras vegetações. Tiveram ideia de fazer seminários de mudas, lugares de plantas que o vento destruía. Então imaginaram fazer sébias, muros vegetais, para impedir que os ventos atravessassem. E para fazer desses muros, eles utilizaram de um cactus, que parece uma palma. Plantaram os cactos, e eles eram verdadeiras paredes vegetais e começaram a fazer agora a horticultura. Mas o que aconteceu? Algo imprevisível essas palmas não têm inimigos naturais na região. Na época, não existia na ecologia aqueles insetos que comem essas palmas. E elas começaram a multiplicar-se. Os ventos carregavam pólen e em toda a parte da Austrália começou a haver a dominação das palmas. As palmas destruíram fazendas, destruíram cidades. Se usou lança-chamas, se usou herbacidas, se usou tratores E as palmas decretaram que iam destruir a o estado. Em um congresso de entomologia de estudiosos de centros em Sydney, o mundo começou a pensar o que fazer. Não havia como deter aquelas palmas que o vento levava para toda parte. E alguém sugeriu. Se se levasse para lá o um inimigo natural, o um inseto que gostasse de palmas e que fosse bom reprodutor, que tivesse muita fome, o problema estaria resolvido. E começaram a pesquisar no mundo. E eu duvido que os senhores saibam onde encontrar este inseto. No Nordeste, no brasileiro. O um inseto bom reprodutor, faminto e que só come daquela palma. Levaram os insetos e os brasileiros e jogaram lá. E eles começaram, no ritmo do samba, a comer a palma. E em breve, se tornaram uma calamidade. As palmas diminuíram. E agora o que é que nós fazemos com os
1: insetos?
0: Eles se multiplicaram. A lei ecológica estabeleceu que os insetos também morreram. E ficaram insetos para palmas e palmas para os santos. E a Austrália, hoje, é este mundo fantástico de esperança, graças aos centros brasileiros, que não têm fome, só têm apetite. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Uma sexta razão, aliás, por uma razão muito interessante. Os insetos na entomologia, a ciência que os estuda, estão classificadas 750 mil famílias de insetos mas por que a humanidade sobrevive porque o inseto não cresce ele tem um limite para o crescimento a sua respiração é através de tubos e à medida que o inseto cresce, o tubo respiratório não cresce e ele morre por asfixia nós que adoramos cigarras a cigarra que canta. A cigarra não canta. Ela trita a pata uma na outra e produz esse sorriso extravagante do qual Brasília é célebre. Mas então, à medida em que elas vão reproduzindo, eles, os insetos, não havendo a ampliação do tubo respiratório, eles estouram. Por isso, a cigarra parece que estoura nas costas. E ao estourar, ele morre... Mas não é por acaso... Alguém pensou... Imagina os senhores... Se eles crescessem... Nós não estaríamos aqui no auditório... Porque dez formigas... Com o corpo de dez dinossauros ou mais... E E que seria de nós... Se todo inseto continuasse crescendo como nós... E atingisse as alturas... Então algo limitou... O desenvolvimento do inseto... Então por esta razão... Eu creio em Deus... Mas eu creio em Deus pela sétima razão... Que se chama... Imaginação criativa... Esta imaginação está além... Do instinto... Além... Da inteligência... Porque é através da imaginação... Que nós podemos voar... O salmista... No salmo... número 21... Tem a oportunidade de dizer... Os céus... Proclamam a glória de Deus. E o firmamento a obra das suas mãos. De fato. Se nós olharmos para os céus. Vemos a obra de Deus. E vemos essas lâmpadas mágicas que iluminam a noite. E aquelas que sequer sonhamos. E passamos a imaginar Deus. Como autor de todas as coisas. Numa noite de inverno, caminhando por uma estrada sem iluminação artificial, nós vemos as estrelas e dizemos, eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, somente são visíveis a olho nu 5.000. Mas, em realidade, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar, pode contar hoje de noite. Mas se nós usarmos o binóculo, podemos vê-las 15 mil. Se nós usarmos o um telescópio doméstico, podemos ver 150 mil. Se usarmos o um telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, podemos ver 30 milhões. Se usarmos o um telescópio robô, que está indo em volta na Terra, apesar de sua função ter acabado e ele continua mandando mensagem, nós poderíamos ver em nossa Via Láctea 200 bilhões de estrelas... Cantando a glória de Deus... E diríamos... Metrangeus A ponta da Virgem... E saberíamos que aquela é de primeira grandeza... Por causa da sua luz azulácea... Porque as estrelas são como as mulheres... Quando jovens... Brilham... Mas depois esmaece como o Sol... Que é uma estrela de quinta grandeza... Fica bem amarelada e com o tempo ficando vermelha, as estrelas que desaparecem. Nós vemos esta riqueza quando o universo nos fala que existem cem bilhões de galáxias e que em cada segundo uma galáxia é devorada pelos buracos negros e outra galáxia surge da poeira estelar. fascina nos a alma a grandiosidade do macrocosmo, tendo dar lugar à nossa imaginação de conceber esse céu, esse caminho de Santiago, essa beleza que parecem manchas perdidas das volúpias de maneiras circulares das grandes galáxias. Então nós ficamos fascinados, tocamos o peito, levamos a língua ao véu palatino e Deus... Sai das estrelas para o nosso corpo, porque neste movimento, igual 5 mil corpúsculos gustativos encarregam-se de nos dar a sensação do sabor, a temperatura, a qualidade do sal ou do açúcar, e ao mesmo tempo produzir uma saliva. Quando nós somos alegres, essa saliva fica carregada de produtos que nos tornam perfeitamente imunizados contra doenças do aparelho respiratório. A imunoglobulina é uma substância da alegria. Recomenda a Jung, sorria. À medida que você sorrir, não gargalhe, sorria. Você produzirá na saliva essa substância que responde também pela digestão. A digestão é fascinante. Eu sinto o cheiro de carne assada de um churrasco gaúcho nos Pampas, que entra por aqui, imediatamente o estômago prepara a substância para digerir aquele churrasco. E nós perdemos a carne gordinha, assadinha na ponta, que faz muito bem para o colesterol. E então nós vamos pegando, cortamos. Não, não, eu não posso. Eu sou vegetariano. E agora o membro me de alface. O estômago joga fora toda aquela substância e começa a preparar o digestivo para a alface, para qualquer outra substância vegetal. E na hora que nós vamos coisas mais, não é isso, eu sou lago do ovo. E o estômago diz que, cara, não aguente esse cara. Joga fora e prepara no milagre grandioso de álcalis. Bases e sais minerais produzidos pelo nosso organismo que possui todas as substâncias químicas conhecidas as endorfinas são muito mais poderosas do que a morfina e nós produzimos em nosso cérebro essas endorfinas as seleucinas através do estado de saúde ou de perturbação emocional, tudo começa na cabeça no pensamento é a teoria da ciência é a teoria do espiritismo somos um espírito imortal a nossa vida está escrita em nossos atos do Espírito. esse corpo intermediário também chamado corpo astral pelas doutrinas esotéricas do ontem e do hoje mas então nós vemos que Deus se por acaso pega o um alfinete e do uma picada na minha pele ele destrói milhares de capilares, vasos muito pequenos com a potência reduzida e de imediato outros capilares vêm para o lugar, se eu tomo talho vem a hemorragia e de imediato o organismo produz o um coágulo tampão e ativa aquele coágulo para poder fazer que cesse o sangue com exceção dos hemofílicos que deve ter muito cuidado para evitar estados de hemorragia que podem levar à morte. Então eu levo a mão à cabeça e toco a coisa mais divina que a arte de pensar. E aí eu me pergunto, como é que pode uma pasta algo gelatinosa com água e DNA transformar-se na memória? Como é possível que um pouco de uma substância espermatozóica leve ao óvulo uma célula ainda não completa? O ser adulto, com todas as características. Então, eu penso no meu sistema circulatório. Ele mede 150 mil metros de veias, vasos e artérias. Em um circuito especializado coração, pé, coração, cérebro, coração, cantando as glórias de Deus. Esse coração que começa a pulsar 20 dias depois da concepção, ainda é um gameta, um zigoto, é invisível a olho nu. De repente, o choque elétrico dispara o que será mais tarde, o coração. Que pulsa sem cessar. Numa pessoa de 70 anos, ele pulsa dois bilhões de vezes. Numa pessoa de 90, não calcularam infelizmente. E na hora que ele para, a vida se dilui pela falta de oxigenação e leva o indivíduo à morte encefálica. Portanto, ao desaparecimento do corpo, nas suas transformações moleculares. Então, eu creio em Deus, através dessa aparelhagem dos fodes pulmonares, da faculdade de falar, que não é na garganta, é na terceira circunvolução frontal de esquerda, ou centro de bronca. Então, eu procuro lembrar-me de uma velha canção. E essa velha canção está impressa em uma gota gelatinosa, que é a minha memória. Posso recitar um poema... E esses cem bilhões de neurônios... Intercambiam para dizer uma palavra... Mais de um bilhão de neurônios... Com a velocidade maior do teu pensamento... Comunicam-se para encontrar a palavra... Nos arquivos neuronais... Cantando as glórias de Deus... A doutrina espírita... Dando-nos a certeza da imortalidade... Oferece-nos a paisagem reencarnacionista para que esses equipamentos que foram trabalhados durante 2 bilhões de anos, desde quando as águas salgadas dos oceanos fizeram o primeiro isolamento dos açúcares e nasceu o primeiro tubo que ia ser a criatura humana na sua escala de natureza antropológica, faz que nós, através do pensamento e do psiquismo, comecemos a pensar na grandeza de Deus e a nossa alma envolvida na ternura de uma sinfonia que se chama o amor. O amor é a sinfonia universal. Se fizermos silêncio para ouvirmos as estrelas, compreenderemos a sinfonia transcendental da ternura, essa musicalidade sublime. Que dá vida. Que tira a vida. Que transtorna. Que enlouquece. Mas que diviniza. Perguntar a Miguel Ângelo Como é que você pode fazer La Pietà? Como é que você pode fazer Moisés? A estátua que está no Monte Aventino, em Roma. Na igreja de São Pedro a Ferros. É tão perfeita que o próprio Miguel Ângelo depois de contemplar a obra, tomou do martelo de borracha e chegou no joelho e gritou Parla! Fala! Porque a gente quase que respira pela estátua e ficou a marca até hoje. Perguntaram como é que você pode pegar um pedaço de bloco de mármore de Carrara ou de uma pedra qualquer, ciselá-la e fazer que as veias fiquem transparentes. É muito fácil. Quando eu olho para a pedra, não vejo a pedra, eu vejo a estátua. O meu trabalho é tirar aquilo que está impedido a estátua de cima. Eu então fui olhar o Moisés. Fiquei da frente do Moisés dez minutos. E a medida que me deslumbrava, daí a pouco eu prendi a respiração para acompanhar o Moisés o Morrer em Roma por falta de ar? Negativo. Deixei Moisés em paz e desci para poder fitar o coliseu. E lembrar-me daquele tormento de amor... Das almas que se entregavam... Em holocausto de amor... Ao poeta de Nazaré... Ao doce Galileu... Aquele homem... Que teve a audácia de dizer... Os séculos passarão... Mas as minhas palavras... Não passarão... Dois mil anos... E ainda parece que nós ouvimos... A suave canção da montanha... Ou a parábola... A palavra do filho pródigo. Que é tão semelhante a nós. Que abandonamos a paternidade divina. Para irmos comer alfafa. Ou com aquela fruta dura. Que os porcos rejeitam. Nós que temos um pai generoso. Que é Deus. E preferimos no entanto. Trabalhar na miséria. Entre os suínos. Não, não. Eu voltarei para a casa do meu pai. E fazemos a viagem de volta. Essa parábola que é encantadora. O adubo samaritano. Que é o mais belo poema de solidariedade do mundo em todos os tempos. Remete-nos o espiritismo para lá. E nós começamos a fitar na ternura do amor. Que seria a vida sem esse sentimento. E gostaria de permitir lhe narrar uma história de amor. Ela era a mulher mais importante da América. Morava em São Francisco, na Califórnia. Era a mulher mais rica do continente americano. Era casada com o senador da República, que era ao mesmo tempo o governador da Califórnia. Morava na Grande Bahia, em um lugar encantador. Ali em palo alto o seu palácio. A sua mansão de mármore com peças raras do mundo era a habitação de Madame Steinforge. O senador e governador Stoffel, casado com ela, era apaixonado. Porque madame tinha tudo, inclusive o um filho, na época destes acontecimentos com 11 anos. O um filho frágil, de olhos verdes como duas esmeraldas. E a mãe dizia, meu filho, se eu pudesse, eu arrancava deus olhos, faria um pedantife e colocava no meu colo. Mas tinha tudo. Era rica, era bela, era a primeira dama e era magra. E era magra. Já naquela época, no século XIX. Mas, não era mãe. Ela, reproduziu reproduzir o filho, e como certas mães da atualidade não tinham tempo para o filho. O tempo de Madame era nos converscotes nas representações políticas, nas representações políticas, nos bailes, nas festas, da glória. E possuía uma carruagem folheada a ouro. Quando a carruagem de Madame passava pelas ruas de São Francisco, com o Belga, ela cenava e a inveja ia nas rodas da carruagem. Mas ela era feliz. Em sentido oposto, seu filho Leland amava com extremada loucura. Ele a olhava e sorria. E madame dizia, meu filho é feliz. Ela confundia sorriso com felicidade. Porque nós vivemos uma ala do palácio. Ele tem uma aia francesa, uma funcionária alemã. E tem uma ama inglesa. E todo o conforto. Ele tinha tudo, mas não tinha mãe, isso não é importante. Ainda hoje nós temos aparelhos eletrônicos, podemos colocar a câmera de televisão sobre o leite do nosso filho e vamos para o baile, vamos para o trabalho e acompanhamos eletronicamente nosso filho. Temos a babá, a enfermeira, e perguntamos, ele comeu direitinho? Comeu, senhora. Ele teve febrícula?", Não, senhora. Mas ele não tem mãe. Ele tem empregadas. Que por mais dedicadas, não são mães. É natural que eles vão ter um vazio existencial. Não receberam a carícia das mãos. Esse beijo tranquilo sobre o cabelo na hora de dormir. E eu me lembro de minha mãe analfabeta. Que nos punha a dormir e cantar um lava baixinho. Passando a mão em nossa cabeça. E coçando o cafuné. Eu me lembro daquela mulher humilde que me colocava e aos meus doze irmãos entre as pernas, que unia nossas mãos em súplica e dizia, repita, meu filho, Pai Nosso que estás nos céus, então, você entendeu? Não, é Deus. É o Pai da humanidade inteira. Ele está lá onde nós não entendemos. Pai Nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, não diga o nome de Deus por qualquer bobagem. esse Ele é nosso Pai, as criaturas são nossas irmãs, até as pessoas feias, mal educadas, agressivas, perversas, criminosas, nossos irmãos porque nós não temos o um destino na mão nós trabalhamos o um destino e eu ficava ouvindo aquela mulher analfabeta interpretando pela milésima vez o Pai Nosso para todos os treze filhos e tinha tempo de lavar, cozinhar revidar naquela época em que não havia preta pronto para vestir, eu sou o último e eu sou um cético de armar o sétimo de irmão masculino. E as roupas vinham do mais velho para o mais novo. E minha mãe era uma artesã. Ela sabia colocar o um remendo que hoje eu estaria rico. Quando eu vejo um brutinho aqui rasgadinho, eu digo, ai, não. ela botava o remendo, porque no pobre é pobreza mesmo, no rico é elegante. E eu digo ela botava o remendo. E quando a roupa dos meus irmãos chegava em Minstway, quando eu atingia 5, 10, 15 anos e vestia, eu não sabia qual era a cor original do tecido primeiro, porque era aquela colcha de retalhos maravilhosa, e eu um arlequim. Eu, Deus conheceu, vamos. E ela disse, está bonito, não está meu filho? Eu procurei um tom vermelho para colocar la aí naquele pedacinho preto, fica tão bonito vermelho com preto. Tinha tempo porque amava. Quando nós elegemos uma união, devemos pensar que a mulher tem direito sim à sua divinidade, ao trabalho, ao competir, mas ela tem que eleger se quer ser mãe. Ou se ela deseja ser apenas feminista. Ou as duas coisas simultâneas. estabelecer a administração do tempo para poder penetrar na alma da criança. O cérebro infantil é uma folha de papel em branco, dizia, pescadoso. E William James, o pai da psicologia norte-americana, dizia que essa folha de papel em branco nós a temos para escrever a história da nossa vida então tudo aquilo que nos acontece na infância é para sempre mas esta é uma questão sociológica e Madame naquele tempo não tinha tempo para o filho mas se ela dizia uma vez por semana a família toda se reúne para almoçar porque durante a semana na hora que Leland acordava madame estava dormindo quando Leland ia à escola madame acordava quando Leandro ia fazer a refeição, madame estava no cabeleireiro. Quando à tarde ele entrava em recreio, madame estava no converscote. Quando era hora de dormir, madame estava no baile. Mas se encontravam, sim, uma vez por semana. Era esta a vida da família Stafford. Mas há um ditado que diz que não há felicidade que sempre dure nem de desgraça que um dia não se acaba. A felicidade da família Stafford foi perturbada numa primavera, quando morreu uma tia de Madame, uma tia pobre. Vocês já notaram que nas famílias ricas sempre tem uma velha pobre para trabalhar? E a velhota morava numa rua humilde de São Francisco. E Madame dizia aos cronistas sociais: Minha tia é uma Lady Inglesa, ela mora entre os pobres só para ver como é que o pobre vive. Porque os ricos têm umas desculpas, eu acho tão fantástica a imaginação deles. Mas havia um preceito da ética. Quando morre alguém, nós temos, dentro dos princípios éticos, de guardar um o mundo pelo menos durante oito dias. E quando o Adame se lembrou que tinha que ficar oito dias em casa sem sair, porque a dona de casa violar é um presídio. E quando não tem o que fazer... Depois do trabalho... Vamos bebericar no barzinho... É tão chique o barzinho... É tão prostituto o barzinho... É tão indigno também o barzinho... Porque o lar é para acolher a pessoa... Nós não devemos ter casa para morar... Nós temos lares para viver... Quando nós vamos dormir... Quando nós vamos vestir... É casa... Mas quando nós vivemos e desfrutemos daquela casa, ela lá. Mas madame ficou desolada e disse ao marido governador, o que é que eu faço? Uma semana sem poder sair, o que é que eu faço? Como o governador a amava muito, quando ele delicadeza ele disse, vamos brincar com nosso filho, porque tem muita gente que tem o filho como um adorno para brincar para mostrar aos amigos. Os homens carregam a fotografia na carteira. Olha aqui o herdeiro. Olha aqui. As mulheres, às vezes, carregavam no pescoço o número de filhos. É uma disputa psicológica de autorealização contra a culpa no inconsciente. Então, a dama lembrou-se que nela de... Ela amava, mas amava a seu modo. Sempre uma forma de amar a seu modo. Ela correu para a ala Onde Leland estava, empurrou por a porta. Ele estava diante do clavicórdio, o um piano primitivo, tocando uma balada triste. Madame tirou o um sapato, pisou da mente persa, sentou-se ao lado do filho e ficou olhando, aquela expressão de olhos verdes e os dedos nas teclas negras e brancas. E Leland sorriu. Então, quando ele terminou, Madame disse mesmo dia triste ele disse, eu gosto mamãe, porque você gosta dela? porque eu gosto, mas você sabe cantar Lelette? sei mamãe quer que eu cante? ele começou a tocar e com uma voz ferida na alma ele contou aquela história triste e ao terminar a madame chorava e me perguntou, meu filho, que história é esta? Foi a minha mamãe a francesa que me contou. É a história de um pescador da Normandia que era casado e tinha um filho como eu. Todo dia pela manhã, eles entravam no barco e o pai seia ou deixava na praia para quando fosse à tarde eles irem buscar. E terem a bênção do peixe. Mas um dia... a mãe e o filho... Ficaram no monte. E o pai deu adeus. A vela fundou E ele foi. Foi. E não voltou. Nem à tarde. Nem no outro dia. Nem na outra tarde. Nem no dia seguinte. Então a mãe e disse ao filho... Fica. Espera por mim. Entrou no mar... Para salvar o marido das sereias. E ela entrou e desapareceu das águas. E o filho ficou olhando o mar. Até hoje. Esperando a mãe e o pai voltarem. Olha, Felizmente tu nos tens. A minha e teu pai. Não, mamãe. Eu fico aqui na praia. Na montanha. Olhando o mar dos negócios de papai. E olhando a mamãe atrás dele. Que eu vou buscar. E eu fico esperando. Esperando. Até o domingo. Mas mamãe se vai. E eu fico esperando. Até hoje. Oh, Vai mudar. Vamos correr. Vamos brincar. arrancou no clavicório o menino. E saiu a correr. E madame descobriu uma coisa. Amor é convivência. Essa ternura de estar ao lado, é o momento de tocar a cabeça, ou de sorrir, o momento do nada, mas o nada que é tão cheio de vida. Ela descobriu que amava nela, à medida em que brincavam, até que Leland perguntou, mamãe, por que durante essa semana você está comigo? Ah, Leland. morreu aquela bruxa da sua tia. E achou de morrer no verão, podia ter morrido no inverno, ninguém sabia. Agora é na abertura da ópera, e então a etiqueta manda que fica em casa durante oito dias. Por isso estou com você. Mamãe, e quantas dias você ainda tem? Não, não é exatamente assim. Mas à véspera de domingo, quando terminava o prazo, uma amiga de madame dessas pajuradoras foi visitada e disse, ai querida, eu sei quanto você está sofrendo de saudade da sua tia. Eu tive uma ideia. Aqui em São Francisco há um orfanato. E nós poderíamos ir ao orfanato, eu chamarei a imprensa, para que vejam a sua caridade. Você leva gloseimas, você leva gusados, E então, é fotografada. E aparece nos jornais. Madame Stanford, com o coração dilacerado de, de dor, preocupa-se com a orfandade de São Francisco. Foi fantástico, porque ela chamou os funcionários, mandou preparar doces, bolos, guloseimas. e no dia seguinte, pela manhã, ela entrou na carruagem, dois lacaios vestidos a caráter, com bandejas de prata, encheram parte da carruagem, e nesse momento em que a carruagem ia viajar, Leland apareceu na porta principal do palácio. Madame olhou para ele, amava. E pela primeira vez, ela meu filho, queres vir comigo? Ele desceu a escada. Parecia uma tela de deisboro, vestido de vidro azul, com uma pluma de egrete no cabelo, no chapéu. Ele tirou o chapéu, entrou na carruagem, bateu a porta e perguntou, mamãe, aonde nós vamos? E ela disse, a um orfanato. Ah, o que é orfanato, mamãe? Eu não conheço essa palavra. Olha, meu filho, orfanato. O orfanato é um lugar de órfãos. Mamãe, e quem são órfãos? Mas tu não sabes? Não. Lá em casa nunca se pronunciou este nome. Deixa-me dizer, órfãos, Órfãos, são esses moleques de rua, a ralé, esses miseráveis, essas vergonhas da sociedade, que são recolhidos numa casa de proteção. São crianças com fome. Mamãe, aqui em São Francisco, tem crianças com fome? Sim, meu filho. Mas não é papai, o prefeito, o governador? Leland, isso é questão de política. Eu não me envolvo. Mas mamãe, crianças com fome... Em nossa casa se atiram pães aos cães, porque eu não tenho apetite, tem tanta comida. E os órfãos não me perdoes. a carruagem chegou ao orfanato. E as crianças foram trazidas para os retratos, as fotografias, a propaganda política. E Leland, que olhou, eram crianças magras como os órfãos de todo lugar, a cabelina desgrenhada, os olhos um pouco fora das órbitas, a carência orgânica, mas lá na são crianças, mamãe! Correu! Como é seu nome? John? Seu nome, Joey? Seu nome, Tom? Mamãe! Pegou uma bandeja e começou a servir os órfãos. E os órfãos tinham muita fome. Comiam com os olhos, com a boca, com os bolsos, Recheava e Leland dizia: Mamãe, eles têm fome. Quando o Madame viu seu tesouro no meio da ralé social, fez: Leland, vem cá. não te quero no meio deles, isto é a porra da sociedade. Vem, Leland, mamãe, eu nunca brinquei com crianças, mas não estas. Tu és herdeiro da maior fortuna da América. Vem, Leland, mamãe, mais um minuto, e você sou Belly, e você. Brenda, mamãe, que nomes lindos, eu sou Leland, Leland Stefford, e madame, Leland, já praticamos a nossa caridade, até hoje é mais ou menos assim, entrou na carruagem, bateu a porta, e disse, mamãe, quando é que nós vamos voltar aqui ao orfanato? Nunca mais, nunca mais Leland, oh mamãe, eu gostaria tanto de brincar com os órfãos, Leland, Tu és a sociedade americana. Mas, ah, mamãe, eu não sei da a é sociedade. Eu sei que é criança. Leland, não me fales mais. Mamãe, você notou que lá de dentro vinha um odor? Claro, Leland. Mamãe, eu queria dar-te presente. Meu padrinho no Natal me deu mil dólares. Eu queria dar os mil dólares para eles. Não, meu filho. Esses mil dólares, teu pai colocou na tua caderneta. Para render juros. Mas, mamãe, tem são mil dólares para nós. Esse colar de pérolas custou 800 mil, não é verdade? E você tem vários. Vale. Leland, isto é outra coisa. Não me perturbe Quando chegaram para o alto, ele pegou a mãe. Mamãe, vem a janela. De lado está o orfanato. Ali, Leland. Então, é ali que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland. Tu não tens irmãos? Mamãe, no dia seguinte, eu queria ir ao orfanato. Não, né gente? Nunca mais. Mamãe, uma semana depois, eu queria ir ao orfanato. Não, né gente? Nunca mais. E arrependo ele ter te levado. E leva de adoecer. Adoeceu, foi chamado médico. E o especialista disse, senhora, a doença dele é emocional. A febre, o desânimo, essa depressão, são tudo emocional. O que é que ele está desejando e não consegue? Ir ao orfanato, doutor. Levá-lo àquele contato miserável. Senhora, só tem duas alternativas. Ou leva ao orfanato, ou retira de São Francisco. Eu então prefiro retirá-lo de São Francisco. Porque madame fazia uma viagem à volta do mundo todo ano. Começa a preparar a grande viagem. Leva de que a Tu irás comigo visitar a Europa. E do dia que partem, em um grande navio, metade de São Francisco foi despedir-se de, de Madame, A Filarmônica foi tocar. E na morada, Leila me perguntou mamãe, de que lado está a casa dos meus irmãozinhos, os órfãos? Eu já te disse que tu és filho único. A casa fica para lá. Então é a que estão os órfãos. O navio zarpou. Sua primeira escala foi Barcelona. Quando Léo lhe saltou: Mamãe, fica lá do Estel, os Estados Unidos, naquela direção, Léo. Então é lá. Atravessaram a imensa cordilheira, foram à França, foram a Paris e Lela de Mamãe. Atravessaram o Canal da Mancha, foram à papai, de que lado? Por fim, foram à Itália. Era agosto, o verão italiano. E foram hospedasse no hotel da Vila Apia Antiga. Um hotel de luxo, todo andar, para Madame Stefan e o seu staff. Mas no segundo dia, Levante adoeceu. Adoeceu gravemente. Fé ganhava chamados melhores médicos eles diagnosticaram febre amarela era epidêmica, pandêmica e disseram senhora, ele vai morrer não sabemos como curar a doença não tem vacina Apoga A pobre rainha da Inglaterra teve o marido o príncipe Alberto vítima da febre, da peste mas meu filho não vai morrer eu sou a mulher mais rica da América. Bebe buscar a rainha se for preciso que eu pago. A mentalidade de muita gente que eu dinheiro conta tudo: Façam salvar meu filho. E Madame viu ele desfeito, emagrecido, os olhos enormes. Naquela noite, febril, com todo o staff no quarto, e Madame desesperada leve lhe disse mamãe. Leve-me até a janela. Ela carregou o seu tesouro. Uma aia abriu a janela. O vento quente levantou as pernas da cortina branca. E ele olhou Roma. Longe, mamãe. Aonde está São Francisco? Naquela direção, meu filho. Então é lá, é lá. É lá, que estão os teus irmãos e os órfãos. Fica bom para que eu te leve rapidamente. Fica bom, meu filho. Nós vamos levar. Eu vou dar um dinheiro enorme para consertar a casa. Fica bom para tu ir brincar com os teus irmãos. Lela, mamãe, Eu estou tão cansado. E ela, ela colocou o filho sobre o um ressol de seda e ajoelhou-se. E Lennard começou a desvaliar. Mamãe, os órfãos estão chegando. John, Paul, Joey, Meli, Brenda. Mamãe, os órfãos. Leland, não são eles? É o delírio da febre. Meu filho, você está delirando. Mamãe, eles estão me chamando Leland! Mamãe. A cabeça quente. Madame deu um grito. E quando acordou. Leland havia morrido. Madame não teve dúvidas. Mandou embalsamado o filho. Levou-o ao porto de Ostia E o navio partiu em direção à América. A notícia chegou antes. E quando o navio atacou no cais de São Francisco, o governador estava com os cabelos mais brancos. O semblante desfile. A cidade correu, um caixão de mogno, cristal, que se podia ver o rosto de Leland, foi carregado pela guarda de honra, que desceu da área funerária reservada e colocou na carruagem, naquela mesma carruagem floreada a A orquestra filarmônica começou a tocar o reque de Mozart. E foi o desfile e ela dispara o orfanato. Quando chegou à porta do orfanato, ela abriu a porta imensa da carruagem. E diante do caixão parecia louca. Leland, meu filho, olha os teus irmãos, os órfãos. Perdoa-me, Leland. A verde, negado, perdoa-me, meu filho. Eu não sabia o que fazer. Não sabia do teu amor. Perdoa-me, Fechou a porta da carruagem. E, para o alto, no pedaço de solo que contém o pacífico, ela colocou o corpo do filho e uma lápide de mármore com esta frase, Aqui que dormem os olhos verdes de meu filho. Naquele ano, Madame deu 20 mil dólares ao orfanato. No ano seguinte... Madame construiu... Dois orfanatos... No terceiro ano... O marido morreu... No quarto ano... Madame descobriu... Que os órfãos... Não necessitavam somente de mães... E de pães... Mas também de educação... Madame vendeu tudo o que tinha... As coleções reunidas... das viagens ao mundo... E transformou para o alto na Universidade de Stanford... uma das dez maiores e melhores do mundo... na atualidade... e quando a Universidade de Stanford... atingiu seu esplendor... um jornalista brasileiro... chamado Felipe Terra... foi visitar Madame. que morava no subúrbio... numa casa modesta... e então ele perguntou Madame. a senhora deu tudo... Tudo que tinha para que os meus filhos recebessem educação. Madame, e aqueles mil dólares? Ah, oh, também, eram de meu filho. Eu não podia dar. Transformei-os numa fundação. São mais de um milhão de dólares. Para educar qualquer criança órfã, de olhos verdes, eu menado meu filho porque ao perder meu filho, eu perdi tudo. Passei a amar a memória, passei a sentir a angústia de não haver atendido o meu filho por um capricho. E madame dobrou a cabeça e chorou longamente. Madame Stanford, na atualidade, eu estive lá. Proferi conferências na Universidade de Stenford na Baía de São Francisco pude ver o retrato a foto de Laila de Stafford com a sua roupa azul então eu me lembrei de Deus do amor de Deus que mandou a terra esse anjo azul para poder fazer do coração desta mulher um oceano de evangelho era necessário que o amor ferisse-lhe as entranhas da alma para que o seu Deus se transformasse... na imensa luz da caridade... então eu repetiria... as palavras do Dr. Simon eu creio em Deus... porque o seu amor... conforme João Evangelista... está dentro do meu coração... e te digo... eu te amo, Senhor... com as feras mais profundas da alma... E não necessito de nada de fora para te amar. Quando vejo o meu coração fremir em uma palavra, eu te amo. Ou quando vejo o corpo tremer ao toque de ternura do ser amado. Ou quando posso sonhar que um dia serei arrebatado pelas asas do amor da tua direção. E o teu filho me perguntará, tu me amas? E repetirá a pergunta, tu me amas? E pela terceira vez, tu me amas? Então volta à terra e vai cantar o um amor para as almas sensíveis. Chega à minha mente a certeza de que esse amor pode transformar-se em gratidão de que é aquele que ama tem é o essencial, e quando nós temos o essencial, o secundário não vale, não tem importância, para dizer nesta hora de crise, de problema, ó oh meu Deus, enquanto alguns blasfemam e outros desesperam, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para a minha bela, é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Pela beleza que eu encontro no altar da natureza, pelos olhos meus que descobrem a beleza das flores e todas as cores. Mas diante da minha visão, eu te quero pedir pelos cegos... Que se debatem na multidão, que choro na solidão, que andam na escuridão, por eles eu oro e a Ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta linda, na outra vida, eles também chegarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento que sopra no almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez, não esquece nunca mais, a voz melodiosa, a canora, a melancólica do boiadeiro. E a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelo som dos Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção. E o teu nome e tua fé, com doce emoção. Diante da minha melodia, deixa-me dizer-te da minha alegria, porque sofro de afasia. Um dia, além do além, cantarei a sublime melodia. Obrigado, pelas me minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpo feridas... que enxugam lágrimas... dores nas vidas... pelas mãos de sinfonias... pelas mãos de cirurgias... mãos de poesias... mãos de psicografias... pelas mãos... que atendem a velhice... a dor... o desamor, pelas mãos que nos sempre o corpo... de um filho alheio... sem receio... e pelos pés... que me andar sem reclamar... obrigado Senhor... porque eu posso... Bailar. diante do meu corpo perfeito, eu vejo na terra deixados, deformados, paralisados que não se podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também pagarão. obrigado por fim, pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar, não é importante existir lá, ou uma mansão ou uma favela, um ninho, um gravato de dor, um bangador, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido. A presença de um filho ou um irmão, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, se for a solidão a me acompanhar, se eu não tiver uma cama para deitar, nem o um teto para me cobrir, mesmo assim eu direi: obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. É Chico Xavier, da tua linguagem de ternura. Obrigado, Senhor, pela atenção de todos. Muito obrigado, Senhor.